0: Es ist Freitag, der 28. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er ist in einem Fachbereich tätig, über den es allein sich schon die ganze Zeit zu reden lohnt. Er selber hat bundesweite Bekanntheit erlangt, so ziemlich zu Beginn der Corona-Pandemie. Das war so im März 2020 die Ältere werden sich erinnern. Da saß er plötzlich auch vor der Bundespressekonferenz neben einem Gesundheitsminister, Jens Spahn, und man dachte sich, wer ist denn der Typ? Er ist als Pfleger Ricardo bekannt bei Instagram. Ansonsten kennt man ihn als Ricardo Lange. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du zu Gast bist. Wir haben ja immer mal hin und her geschrieben. Da wussten wir, jetzt wird es irgendwann passieren. Heute ist es soweit und der Tag passt natürlich auch perfekt zu dir. Denn heute ist der sogenannte Tag der Superhelden. Das basiert auf einem Tag Nachdem die Angestellten von Marvel Comics einen Tag lang in Superheldenkostümen rumgelaufen sind und Passanten befragt haben darüber, welche Superkräfte sie gerne hätten. So, wo wir gerade beim Thema sind, welcher, welcher Superheld trifft auf dich zu? Du bist ja so gefühlt, würde ich sagen, irgendwo so Drugs. Von äh, Guardians of the Galaxy. Da würde ich dich jetzt mal einordnen. Wo siehst du dich da selbst?
1: Oh, ich bin eher so die spongebob fraktion glaube ich. Ach Gott. Ich, <lacht> ich selber äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Superheld bin. Und ich finde es auch immer komisch und schwierig, wenn man Pflegekräfte als Superhelden bezeichnet. Ja. Weil letztendlich machen wir alle unseren Job. Und wenn man sagt, wir sind Superhelden, würde das ja implizieren, dass wir unverwundbar wären, dass wir unkaputtbar mhm. wären. Und genau das sind wir halt nicht.
0: Ja, da hast du recht, da werden wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich selber äh, sehe mich übrigens als Iron Man, allerdings ohne Geld und Fähigkeiten. Das ist mir das blöde ganze Geschichte, aber gut. Die Schlagzeile des Tages. Wegner in Berlin gewählt. Das gibt's doch nicht. Das fragt sich nicht nur die FAZ. Kai Wegner fällt in Berlin in zwei Wahlgängen durch. Die Opposition spricht schon von einer Koalition des Chaos und die AFD stellt eine fragwürdige Behauptung auf. Ricardo, du lebst in Berlin, wenn ich mich nicht irre, und jubelst jetzt über deinen neuen Bürgermeister Kai Wegner, dem es nicht leicht gemacht worden ist. Ich habe äh, vorweg, nachdem die SPD ja zugestimmt hatte, dem Koalitionsvertrag da hatte ich mich selber bei der Formulierung erwischt. Na ja, dann wird er dann am Donnerstag wird er dann halt. Ich meine, da muss jetzt noch die CDU zustimmen. Aber was soll da groß passieren? Und
1: dann, dann ist dann doch noch eine Menge passiert. Wie sehr überrascht dich das? Also ganz ehrlich bei der heutigen Bundesregierung und wie das so die letzten Male mit den Wahlen abgelaufen ist, überrascht mich das eigentlich gar nicht, mhm. dass er nur dreimal gewählt werden musste, um überhaupt Bürgermeister zu werden. Das ist natürlich schon krass. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, ne? Ja, wo Worre, hat er mal
0: zwei gebraucht? Genau. Ne?
1: Genau, und der hat aber nur eine Stimme zu wenig, nicht neun. Ich fand es eh schon krass, dass die Wahl nochmal wiederholt werden musste, weil mhm. so viel Pannen vorhanden waren. Und ich finde, das darf von einer Demokratie. Und gerade in Deutschland nicht passieren, dass da so lapidar damit umgegangen wird.
0: Ja, jetzt ist es ja so, also diese Berliner Regierungskoalition ist ja eh auch nochmal auch in ihrer Entstehung eine sehr, sehr spezielle. Man wusste, dass bei der SPD sehr viele nicht glücklich waren mit der Idee einer solchen großen, nennen wir sie mal wohlwollen, Koalition. Also war irgendwie auch klar, dass wahrscheinlich jetzt nicht alle so abstimmen würden, dass der da so durchrauscht. Ja, aber dass jetzt plötzlich so viele Stimmen fehlen, dass man in einen zweiten Wahlgang muss und das dann wieder nicht klappt, dass die da, also nennen wir mal, dass die so undiszipliniert sein würden. Und man kann ja davon ausgehen, dass wahrscheinlich in erster Linie die Stimme der Sozialdemokraten gefehlt haben, denn man weiß es ja nicht genau. Das hätte man dann trotzdem nicht erwartet, aber so ist es dann halt am Ende gekommen und am Ende ist das Ergebnis 86 Ja-Stimmen, 70 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Es sind also genauso viele Ja-Stimmen, wie die Koalition hat. So. Es hat gereicht, aber dann kommt plötzlich die AfD um die Ecke und verschickt, also die AfD-Fraktion verschickt eine Pressemitteilung und da sahen sie, sie hätten im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt, denn das sei aus gesamtstädtischer Verantwortung passiert. Und dann denkt man natürlich sofort an den Fall Kemmerich, da in Thüringen, der FDP- Ministerpräsident, der kurzzeitige und da ist wieder die AfD und sehr viele Menschen regen sich natürlich auf und sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe neue Koalition, dass ihr ich zitiere nur, von Gnaden der AfD jetzt hier entstanden seid. Nur, man weiß es ja gar nicht genau. Also
1: fallen wir da möglicherweise auch auf den Trick rein? Na, die Wahl ist ja geheim, so wird man es nie nachvollziehen können. Und hätte die komplette AfD-Fraktion für Wegner gestimmt, hätte doch sein Ergebnis viel höher ausfallen müssen, oder? Also das, das ist wäre richtig ja deutlicher ja. gewesen. Ja, absolut. Also insofern kann man
0: davon ausgehen, dass das so auch schon mal nicht ganz richtig ist. Ist vermutlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass die <lacht> AfD die Unwahrheit sagt. Ich finde es immer bemerkenswert, also klar, ne, man schüttelt den Kopf und sagt, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Ihr kriegt es doch nicht mal hin, jetzt den Bürgermeister einfach mal da so durchzubringen. Dann kommt die AfD um die Ecke und sagt, so Leute, äh, dank uns ist diese Regierung entstanden und ihr, die demokratischen Parteien, ihr sagt doch immer, keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner Ebene und jetzt werdet ihr ja mutmaßlich einknicken, denn ihr wollt ja die Macht oder die Macht erhalten, nur... Manchmal, und das verfolgt man ja dann auch im Netz, entsteht natürlich sehr schnell eine Stimmung, in der das alles so hochkocht und dann muss man ja mal die Frage stellen, finde ich zumindest, ob man diesen Tourettschen Aussetzern, dieser äh, ja doch sehr ekligen Partei, ob man denen auch immer sofort auf den Leim gehen will. Also warum wartet man nicht
1: einfach mal ab? Also, ich verstehe auch nicht, warum solche Meldungen immer sofort rausgegeben werden. Ich hätte auch abgewartet, ich hätte der gar keine Bühne gegeben, dieser Partei. Zumal man ja auch weiß oder ahnen müsste, dass das sowieso alles Quatsch ist. Ja. Also, ich, ich glaube, da ist Kalkül dahinter, das ist ein bisschen Cleverness. Und ähm, ja, ich hätte nicht gleich sofort rausgegeben. Aber also wisst ihr, du, wie die Medien sind? Eine Schlagzeile ist eine Schlagzeile, die muss raus. Und ähm, ja. Absolut. Und äh, Kai Wegner
0: darf jetzt dann äh, mutmaßlich jetzt Bürgermeister sein. Und er wird nicht wie Heidi Simones damals zu Let's Dance, bis auf weiteres müssen, ist ja auch mal ganz schön. Ähm, das würde ich mir von dir gerne noch abholen. Was erwartest du denn jetzt dann von diesem neuen Senat, von der neuen Regierung
1: und dem Bürgermeister Kai Wegner? Also davon abgesehen, dass er eh nicht mehr lange Zeit hat, jetzt sind es dann nur noch zweieinhalb Jahre, dann ist er <lacht> schon wieder Neuwahl und so weiter. Dreieinhalb, dreieinhalb, ne? Dreieinhalb? dreieinhalb. also du so, klauen jetzt nicht noch, noch ein Jahr. Ah, okay. okay. <lacht> ähm, ja, pff, du eigentlich erwarte gar nicht so viel. Ich würde mich ja schon freuen, wenn die Politiker heutzutage FDP, SPD, also die ganze Regierungskoalition sich mal einig wird und einiger wäre, also die sind ja mehr am Streit, als alles andere. Und äh, ja, aber ich würde mich freuen, wenn Herr Wegner es schaffen würde, Berlin mehr zu ein, weil es ist ja so ein bisschen gespalten, arm und reich, die ganzen Randbezirke, dann die Nobelbezirke, die Mieten kann sich keiner mehr bezahlen. Also es ist so viel zu tun noch. Ich, ja, ich bin da so ein bisschen am Zweifeln, dass er alles in seiner Amtszeit erledigen wird. Aber vielleicht kann er ja die richtigen Bahnen legen. So zumindest meine anfängliche Hoffnung. Blattgold. Aufregung um
0: Erdogans Gesundheit, wie krank ist er wirklich? Das fragt sich nicht nur die Berliner Morgenpost. Wie steht es um Erdogans Gesundheit mitten im Wahlkampf? Nach Berichten über einen Herzinfarkt hat sich nun sein Sprecher geäußert. Ja, er war in also kurz vor einem Live-Interview. Da hatte Erdogan plötzlich angefangen, Würgegeräusche von sich zu geben. Dann sagte der Reporter, oh mein Gott, Werbung, was dann so passiert. Also es gab große Aufregung. Und äh, zur Stunde immer noch macht man sich Gedanken darüber, wie geht es denn eigentlich, Recep Tayyip Erdogan, der jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes ist und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, also die einen reden von Herzinfarkt, selbst in China wird spekuliert, die anderen sagen, nein, nein, der hat nur eine Magen-Darm-Grippe, auch in Berlin. Ist im Grunde genommen der Wahlkampf schon eröffnet, denn wir erinnern uns auch ähm, nicht nur in Berlin, aber Berlin natürlich als sehr, sehr große Stadt mit großer migrantischer, türkisch-stämmiger Community. Da ist natürlich auch der, der Wahlkampf bereits im Gange, denn dass viele Menschen, die auch hier in Deutschland wahlberechtigt sind für die Türkei, dass die nicht nur das Zünglein an der Waage sind, sondern ganz entscheidend was beitragen können, das ist ja nun auch kein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie verfolgst du das aus Deutschland?
1: Ähm, gar nicht so groß. Ich habe das mit Ergo gern natürlich mitbekommen. Da gibt es ja auch die Aussage, dass der Wahlkampf ziemlich an den Nerven und an der Gesundheit zerrt. Und das hat mich so ein bisschen an Laschet damals erinnert. Ich habe ja Laschet selber mal kennenlernen dürfen im ja. Wahlkampf. Der war fix und fertig, der war gestresst, der stand unter Strom und äh. dann habe ich ihn mal getroffen nach der Wahl, bei der Bundespräsidentenwahl, ja. der war da war er wie ausgewechselt, ja fröhlich, freundlich, strahlend und ich glaube schon, dass so ein Wahlkampf sehr an der Gesundheit zerrt, mhm. ich glaube aber auch, dass der wahre Gesundheitszustand äh, verheimlicht wird, weil du bist ja Männer an der Macht, die wollen natürlich nicht Schwäche zeigen, jetzt ja. ist natürlich Wahlkampf. Er hätte natürlich eigentlich gar keine Angst haben müssen, weil die glaube ich, die letzten 20 Jahre der ist ja ungeschlagen immer gewesen. Absolut. Ja, Jetzt total. hat er dann Genau, jetzt hat er ja versprochen, dass er die äh, ersten Atomkraftwerke der Türkei bauen lassen will. Na, er
0: wollte gerade jetzt feierlich das erste genau.
1: Atomkraftwerk äh, einweihen und ausgerechnet jetzt wird er gebaut. krank.
0: Ne? Ah ja, ja eben. Das der wird schon so krank vor dem Atomkraftwerk. Ne? ist ja, <lacht> ja eher umgekehrt meistens. Ja, also feierlich. Ne? Du siehst, das finde ich übrigens interessant, dass du es reinbringst, denn äh, jetzt, anders als in Deutschland, ist das Atomkraftwerk, die Atomkraft ein Prestigeobjekt, mit dem man dann auch gedenkt, Wahlen zu gewinnen. Dass man sagt, seht her, Leute, wir sind jetzt hier ins atomare Zeitalter eingestiegen. Äh, deshalb bin ich für euch besonders wählbar.
1: Ist ja aus deutscher Perspektive ja auch eine interessante Note zumindest. Es werden mir wahrscheinlich einige auf die Gusche hauen, aber sind wir nicht die einzigen in Deutschland, die... Äh ja, alles abschalten wollen auf einmal, also ich bin ab, mich, mir macht Atomkraft Angst, wenn ich ehrlich bin. Ne? ja man, man sieht ja, was so passiert in Fukushima, aber trotzdem finde ich, wir brauchen ja irgendwie eine Übergangslösung. Also wenn wir jetzt alles abschalten, dann aber Atomstrom aus anderen Ländern einkaufen, da frage ich mich immer, wo ist da so die Logik? Ja, ja, ja das erscheint einem äh, nicht immer so sinnvoll, wobei wir auf den Atomstrom gar nicht so
0: massiv angewiesen sind, aber ja. das, was vielen und vermutlich auch dir nicht so logisch erscheint, ist halt die Thematik mit den äh, Kohlekraftwerken. Ne? Das genau, ist halt etwas, zum auch, was sich auch wirklich meines Erachtens schwer erklären lässt, wenn der CO2-Ausstoß auf Gedeih und Verderb verringert werden soll und du sagst, lieber hauen wir die Kohlekraftwerke wieder an, als dass wir die Atomkraftwerke laufen lassen, ist nicht immer ganz so, ganz so einfach vermittelbar. Was die Türkei angeht, du hast es richtig gesagt, eigentlich sollte Erdogan gar nicht so verbraucht aussehen, weil es für ihn bislang ja gut gelaufen ist, aber mit Kemal Kilis hat er jetzt tatsächlich das erste Mal einen wirklich ernstzunehmenden Gegner vor allen Dingen auch einer, der noch nicht im Gefängnis gelandet ist, wie alle anderen. Das ist ja, das war ja, für ihn war ja eigentlich der Wahlkampf immer eine, wie sagt man im, in Bayern, Akemade Wiesen, weil du wusstest, wer auch immer da jetzt in der Opposition ist und mir gefährlich wird, wir werden schon einen Grund finden, den einzusperren und jetzt äh, das. Aber eins noch, ich glaube, das muss ich noch anfügen, ich glaube, Armin Laschet äh, verwehrt sich gegen den Vergleich mit Erdogan. <lacht>
1: <lacht> Aber Laschet, ganz guter Typ eigentlich, oder? Du wirklich, also wenn du den mal live privat kennenlernst, das ist echt ein lustiger Vogel. Also ja. hätte ich nicht gedacht, in der Wahlperiode nicht so, da war der wirklich grimmig, schlecht gelaunt, der war unter Stress. Aber nach der Wahl wirklich, also ich habe gedacht, Mensch, was ist da los? Mhm. Ja, der war wirklich sympathisch, muss man wirklich sagen, ja. Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo
0: 17 Kilo Sprengstoff sollten Putin töten. Attentat auf kreml scheiterte knapp. Das berichtet die hannoversche Neue allgemeine brisanten Information zufolge hat die Ukraine versucht, den russischen Präsidenten mit einer Kamikaze-Drohne vom Typ UJ-22 zu töten. Das äh, geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor. Die Drohne hat ihn relativ knapp verfehlt, also 20 Kilometer vor ihrem Ziel. Da sei die abgestürzt. Und äh, ob tatsächlich Kiew hinter der Aktion steckt, das bleibt ungewiss. Allerdings hat sich der Ukraine, ukrainischer Aktivist Yuri Romanenko zu dem mutmaßlichen Attentat bekannt. So, jetzt hört man eine solche Meldung und das erste Gefühl, das ich zum Beispiel habe, ist, ach, eigentlich schade. Ne, wir sind ja jetzt nicht der, der, der christliche Verein Bibeltreuer junger Männer, sondern wir können ja auch manchen Leuten äh, auch einfach mal was Schlechtes wünschen. Auf der anderen Seite habe ich immer dieses Gefühl, naja, Lassen wir äh, uns jetzt mal nicht täuschen davon, dass wir immer glauben, dass wenn Putin weg ist, dass es automatisch alles viel, viel besser werden würde. Es gibt ja dieses englische Sprichwort, better the devil you know. Das ist natürlich aus unserer Perspektive mal leicht gesagt, da wir jetzt nicht äh, mittendrin in diesem Krieg sind. Und doch allzu romantisierte Gedanken darüber, wie es sein würde, wenn Putin plötzlich auch krankheitsbedingt oder so nicht mehr
1: da wäre, erlaube ich mir dann auch nicht. Wie sieht es da bei dir aus? Also was Putin angeht, wenn der weg ist, ist ja die Frage, wer kommt danach? Ja, also kann er ja sogar noch schlimmer werden, ja. obwohl ja jetzt schon schlimm genug ist. Ich habe mich nur gefragt, 20 Kilometer vor seinem Ort, wo er sich befunden hat, ist sie detoniert, ja. abgestürzt, wie auch immer. Ja. Ich weiß ja, dass Putin jemand ist, der immer sehr... Ja, spielt, also der streut ja falsche Informationen, wo er ist. Also ja. niemand weiß ja wirklich, wo er ist. Ja. Woher wusste man denn in diesem Fall, wo er sich genau aufhält Das ist ja die interessante Frage. Das finde ich auch interessant.
0: Man weiß natürlich auch nie so genau, was ist es jetzt wirklich für eine Meldung? Ist es vielleicht am Ende auch von Kreml sogar gesteuert, dass man sagt, pass mal auf, ihr kriegt ihn nicht. Man weiß es halt eben nicht mhm. genau. Ne? Man, man sagt ja auch immer, dass im Krieg das Erste ist, was stirbt, die Wahrheit ist. Und das ist in diesem Zusammenhang möglicherweise auch ich habe keine Ahnung dass man es häufiger schon mal versucht hat, ihn zu erledigen. Genauso wie in der Frühstphase des Krieges äh, man ja eigentlich täglich Meldung gelesen hat, äh, dass man versucht hat, Selenskyj äh, umzubringen. Das haben wir natürlich jetzt alle schon erlebt. Einer meldet sich übrigens auch gerade, das fand ich auch interessant, Andre Melnik, mhm. der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, der hat sich in der Zeit geäußert, da wird ja sowieso derzeit ja immer sehr viel äh, schmutzige Wäsche gewaschen auf die eine oder andere Art. Da hat, also diesmal geht es aber jetzt mal nicht um Springer, sondern es geht so, dass. André Melnik hat äh, sich über seinen Nachfolger Makeev auch geäußert. Er hat gesagt, es ist kein Geheimnis, dass ich Berlin gegen meinen Willen verlassen musste. Ich hätte gerne weitergemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass man viel mehr für die Ukraine hätte erreichen können. Und er sagte über Makeev, Oleksei Makeev, mein Nachfolger macht das anders. Jetzt schwimmen wir nur noch mit dem Strom, lassen uns treiben. Wir wurden zurückgeworfen, lächeln und winken. Das ist natürlich schon schon äh, relativ heftige Kritik von jemandem, der einen, ich sag's mal ganz vorsichtig, sehr eigenen Stil der Kommunikation gepflegt hatte. Aber die Frage, hat er mit seiner Kritik an seinem Nachfolger möglicherweise recht in der Phase, in der wir uns jetzt befinden und wie
1: wir es so wahrnehmen? Also ich muss ja sagen, ich persönlich kann ja nur von mir sprechen. Ich fand ihn mhm. immer sehr unsympathisch, ja. weil er eben nicht so sehr diplomatisch war, auch nicht in seiner Sprache. Mhm. Und ähm, die die Ukraine ist nun mal nicht in der NATO. Ja, wir sind also mit dem in keinem Bündnisfall oder ähnliches. Mhm. Und natürlich äh, muss man Ländern helfen, die sich im Krieg befinden. Das zählt aber dann für mich auch für alle Länder. Mhm. Aber da waren manchmal schon Forderungen dabei und äh, sehr ja, sehr krass ausgedrückt. Also ich fand ihn immer sehr un unangenehm. Und der andere ist so unauffällig, dass ich ihn nicht mal kenne. Ja, also du könntest wahrscheinlich ein Foto zeigen. Ich wusste gar nicht, wie der aussieht. Ja, ja ist ein, ein recht
0: großer beeindruckend, körperlich sehr beeindruckender Mann, der aber, wie du es richtig gesagt hast, nicht weiter in Erscheinung tritt. Und da sind wir natürlich bei ganz anderen Themen, die wir gleich auch noch streifen werden. Da werden wir natürlich mit dir speziell nochmal drüber sprechen. Wenn man ein Anliegen hat, wenn man ein wichtiges Anliegen hat, ein Anliegen, für das die breite Öffentlichkeit möglicherweise gar kein so großes Auge und Ohr hat, ist es dann nicht umso wichtiger, auch einfach zu nerven, auch die, die Politik der Nadelstiche zu betreiben. Was das angeht, da war Melnik natürlich ja, er war nervig, der Ton hat vielen nicht gefallen, kann ich total nachvollziehen, ich habe auch manchmal mit den Augen gerollt, aber in der Sache selbst war er natürlich sehr, sehr erfolgreich, weil er den Druck so hoch gehalten hat und er hat sehr, sehr viel gefordert, weil er, glaube ich wusste, wer sehr, sehr viel fordert, wird zumindest viel bekommen. Besser als jemand, der freundlich und nett und verbindlich ist, aber den Druck nicht aufbaut, weil die Leute alle sagen, ach guck mal, siehste, wir werden von dem nicht öffentlich angeschossen, nur weil wir jetzt hier Business as usual machen. Also in der Sache
1: selbst war er schon relativ... Äh Effektiv, würde ich sagen. Ja, da hast du natürlich recht aus seiner Sicht gesehen. Ne? Würde man es wahrscheinlich genauso machen. Äh, aber wenn du dann so als Zuschauer vom Fernseher sitzt, denkst du, oh Gott, bloß nicht. Aber mhm. das werden wahrscheinlich auch einige von mir denken, wenn der lange mal wieder irgendwo seinen Senf abgibt. <lacht> äh, das ist wahrscheinlich äh, der Sache geschuldet. Und ähm, ja, letztendlich aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar. Bist du der André Melnick der Pflege? <lacht> ich hoffe <lacht> doch nicht. <Nee>. Gucken <lacht> mal, wer da spricht.
0: Novelle im Bundestag, Streit in der Koalition über die Pflege, so schreibt es die FAZ. Der Regierungsstreit zwischen Grünen und FDP weitet sich immer stärker auch auf die Sozialpolitik auf. Er entzündet sich jetzt am sogenannten Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Das wurde jetzt im Bundestag verhandelt und die Grünen werfen der FDP einen Bruch des Koalitionsvertrages vor und erwarten vom Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort. Es geht... Ähm, Darum, dass im ersten Entwurf von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, da hatte man sich noch enger am Koalitionsvertrag orientiert und nach Linders Intervention, da wurden aber die Fassungen immer weiter abgespeckt worden, also das kritisieren die Grünen. So, nun bist du ja nun in der Pflege bekanntermaßen tätig, auf was für eine Situation blicken wir denn da jetzt in puncto Pflege und Deutschland und vor allen Dingen ist es jetzt mit der Ampel bereits besser geworden?
1: Ach, mit der Ampel ist nicht besser geworden. Du, jetzt wisst ihr, im Wahlkampf wurde, was jetzt zum Beispiel die Pflegekräfte angeht, so viel versprochen von 35-Stunden-Woche, von mhm. acht was da nicht alle versprochen wurde, das ist ja nach der Wahl völlig vergessen worden wieder. Ja, das ist ja völlig vom Tisch zumindest. Also gar nicht angepackt? Hast du das Gefühl, dass da überhaupt nichts
0: angepackt? Also erst auch, also ich meine, wir haben ja in anderen Bereichen, ist ja auch so, dass vieles versprochen wurde, aber man hat das Gefühl, in der Umsetzung stottert ist. Aber hast du das Gefühl, dass das auch erst gar nicht wirklich angegangen worden ist?
1: Na guck mal, Herr Lauterbach hat ja zum Beispiel die Krankenhausreform rausgebracht. Genau. Dort ist geregelt, wie die Krankenhäuser finanziert werden. Er selber sagt, dass die Fallpauschalen eigentlich das große Übel sind. Abgeschafft hat er sie dennoch nicht komplett mhm. und ähm, ja, ist ja auch schön wenn man sagt, wie Krankenhäuser in Zukunft so finanziert werden, aber was ist denn jetzt nur? wie bekomme ich mehr Pflegepersonal? Das fehlt mhm. mir zum Beispiel. Ja. Ja. Ne, also da habe ich noch keinen Lösungsvorschlag bekommen und jetzt weil Es du werden ja auch immer
0: weniger, die sich bewerben, ne? Also es geht ja. ja, es ist ja so, dass die Zahl der Bewerber ja immer runtergeht, ne? Also ähm, im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen ist es auf 52.300 gesunken, laut statistischem Bundesamt, ein Rückgang um 4.000 Auszubildende beziehungsweise 7% im Vergleich zum Vorjahr. Also das ganze Klatschen während Corona hat ja offensichtlich nicht
1: dazu geführt, dass die Leute sagen, also ich mache es nur für den Applaus, ich bewerbe mich da jetzt auch mal. Der Problem ist auch, dass zum Beispiel die Auszubildenden nicht nur immer weniger werden, sondern auch die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung mhm. gilt branchenübergreifend als eine der höchsten. Und da muss man sich fragen, letztens kam eine Statistik raus, dass die Schüler in der Pflegeausbildung am meisten verdienen von allen Ausbildungsberufen. Trotzdem ist die Abbrecherquote am höchsten. Da muss man sich okay. ja mal fragen, woran liegt's. liegst. Ja. Und weil du vorhin Lindner angesprochen hast, da das wir das Thema nochmal kurz aufgreifen. Herr Lindner ja. Äh, sagt ja, also es fehlen ja Milliarden zum Beispiel in der Pflegeversicherung und auch die Grünen und so und Experten fordern ja, dass man das äh, auch mit Steuergeldern quasi ausgleicht mhm. und Herr Lindner lehnt das ja ab. Herr Lindner äh, ja. stellt sich dagegen, ne? Sozialpolitik ist ja noch nicht Lindners Steckenpferd. Ja, Grundsicherung Knickknack. Genau, oder <lacht> oder Gratismentalität, wenn es um 9-Euro-Ticket geht. Ja, was anderes habe ich von der FDP ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber was ich genauso zum Kotzen finde, ist, jetzt steigen ja die Beiträge mhm. und wir steuern ja auf eine der teuersten Sozialversicherungen aller Zeiten zu. Ja. Und ich finde es ganz, ganz scheiße, dass man jetzt Kinderlose besonders bestraft. Also am meisten zahlen mhm. die Rentner, ne? ja. die eh schon wenig Geld haben, die werden am meisten abgezockt, aber auch Leute, die keine Kinder haben. Und äh, mir geht es gar nicht um die zwei, drei Euro, die man da als kinderloser mehr zahlt. Aber stell dir mal vor, es gibt ja Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder kriegen können. Mhm. Ja, ja, es absolut. gibt Menschen, die wurden vergewaltigt und wollen deswegen keine Kinder haben. Also das sind ja wirklich manchmal krasse Schicksale, die dir dahinter stehen. Und denen sagt man jetzt, übrigens dadurch, dass du jetzt das keine Kinder krank, äh, bekommen kannst, musst du hier mehr bezahlen. Das finde ich schon mal blöd. Mhm. Aber ich frage mich halt, äh, wir können ja die Beiträge erhöhen, wir können da ja so viel Geld reinbuttern, wenn die Gelder nicht in die richtigen Bahnen laufen. Mhm. ja, Dann wird es auch nicht besser, das ist das Problem. Ja, ja. Aber wie kriegt man
0: das hin? Also gesetzte Fall, es gäbe Gelder, also wo versickern die denn dann? wenn Du sagst, dass
1: sie nicht in die richtigen Bahnen laufen. Nimm also mal zum Beispiel den, ja. äh, den Klinikkonzern Helios. Das ist ein Aktienkonzern, ja. Und ähm, der hat letztes Jahr 680 Millionen an Fresenius, an die fresenius Aktiengesellschaft verwiesen. 680 Millionen. Nur letztes Jahr. Okay. Dann gibt es Investmentfirmen, die aus dem Ausland Altenpflegeheime aufkaufen, die dann auch das Geld rausziehen. Also ich finde, es sollte verboten werden, dass man mit Geldern aus dem Gesundheitswesen ja, spekuliert und so weiter. Ja. Natürlich muss man Gewinne erwirtschaften, aber mhm. ich würde. Wir wünschen, dass Herr Lauterbach eine gewisse Prozentzahl festlegt, die von dem Gewinn in ja, Sanierungsarbeiten gesteckt wird, ins Personal, in neue ja, Anschaffungen, neue Geräte etc. pp. Aber es kann nicht sein, dass aus dem Topf der Beitragszahler so viel Geld rausgezogen wird, die dann uns letztendlich fehlen. Und ich wüsste auch nicht, warum wir, ich glaube, jetzt sind es 97 Krankenkassen oder 96, ich weiß nicht genau, irgendwas fast 100 Krankenkassen. Brauchen wir 100 Krankenkassen? Mit mhm. eigenem Wasserkopf, mit eigener Lohnabrechnung, mit eigenem hohen äh, Vorstand, die da natürlich auch eine Menge Geld kriegen? Kann man das nicht ein bisschen ja, anders verteilen? Anders, vielleicht reicht noch fünf ja. Krankenkassen weil weiß er nicht. Ne? Weiß auch nicht, ich bin bei einer. Also mir reicht eine. Ne? <lacht> ähm, sag mal, Lauterbach,
0: hast du das Gefühl, der kriegt das noch hin? Wie, wie schätzt du ihn als Du hast ihn ja auch persönlich kennengelernt.
1: Ja. Wie, wie schätzt du ihn ein? Also. Äh wie sage ihr jetzt vorsichtig? Also Herr Lauterbach, <lacht> ist, immer, Herr Lauterbach okay. ist jemand, der sehr, der sehr gerne sich an einem Thema festhängt. Ne? Vorher war es Corona, jetzt ist es so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Cannabis, Legalisierung und so ah, weiter. Ja. Mhm. Aber äh, wenn er denn von Pflege spricht, dann ist es ganz, ganz selten. Dann macht er mal ein Foto, wo er irgendwie im Krankenhaus am Desinfektionsmittelspender mhm. steht. Aber weißt du, ich komme jetzt mal mit einem ganz unorthodoxen Vergleich. Nimm mal die Corona-Pandemie. Ja? Da hat man aus dem Nichts gefühlt, mit einem Fingerschnipsen gefühlt, das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber ja. so viele Gesetze erlassen. Man hat Berufsverbote verteilt, man hat Kontaktbeschränkungen erlassen. Alles zum Schutz der Menschen. Und ich will jetzt gar nicht sehr
0: pragmatisch. Ja, ja,
1: ich will gar nicht beurteilen, ob es das richtig oder falsch war, das kann mhm. ich sowieso nicht. Aber warum schützt man die Menschen jetzt nicht? Warum macht man jetzt nicht mal mit einem Fingerschnipsen Gesetze aus dem Boden stampfen, die wirklich mal für die Menschen hier draußen, die wirklich auf ärztliche und medizinische und pflegerische Hilfe angewiesen sind? Mhm. Weil es sterben jedes Jahr 20.000 Menschen an multiresistenten Keimen. Es sterben jedes Jahr 75.000 Menschen an äh, Blutvergiftungen. Und ich möchte nicht wissen, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die sterben, weil nicht genug Pflege- oder ärztliches Personal vor Ort ist, weil es passiert jeden Tag, dass aufgrund vom Personalmangel Menschen zu Schaden äh, kommen und womöglich sterben und das ist für mich auch eine Notsituation, der man entgegentreten muss und warum macht man dann nicht Gesetze, die eben mehr Pflegekräfte reinholen, Warum? wie kann es dann sein, dass ausländische Pflegekräfte teilweise äh, neun Monate und noch länger warten müssen, bis sie überhaupt hierher kommen, mhm. dann sind sie hier, kriegen ihre Anerkennung nicht und so weiter, also wenn man was verändern will, da muss man Nägel mit Köpfen machen und nicht, äh, ja, wie Herr Spahn immer sagte, äh, wie ein Marathonlauf. Ja? Weil das ist ein unfairer Lauf, wenn der Läufer eh schon kaputt ist, der schafft kein Marathon mehr. Weißt du, was ich meine? Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Studie behauptet, Pommes machen depressiv. Nicht nur die Bildzeitung ist komplett entsetzt. Knusprige Kruste, triefendes Öl und dazu leckere Mayo. Und das soll unglücklich machen? Eigentlich <lacht> ist es doch immer andersrum. Wer sich die Menschen an einer Pommesbude anschaut, sieht vorwiegend glückliche Gesichter. Und jetzt, ich zitiere die Bildzeitung: der Frittenhammer. Laut einer Studie der chinesischen Uni Wang Wangsu sollen frittierte Gerichte nicht nur ungewolltes Hüftgold fördern, sondern auch psychische Erkrankungen begünstigen. Die Studie wurde im Fall Fachmagazin PNAS veröffentlicht. ich zitiere das noch, demnach haben Menschen, die regelmäßig frittiertes Essen zu sich nahmen, ein um 12% erhöhtes Risiko an Angstzuständen zu erkranken. Das Risiko für Depressionen ist um 7% erhöht. Also, du kommst ja in gewisser Hinsicht ja aus der Hauptstadt der Pommes, wenn wir jetzt mal äh, Brüssel oder so beiseite lassen. Äh, wie viele depressive Menschen hast du an Pommesbuden zuletzt gesehen? Ist das eine Studie, bei der du sagst, ja, das passt, das kommt hin oder ähm, <lacht> kannst du das... <lacht> Oder also, mal persönlich gefragt, also hast du dich schon mit Fritten,
1: äh, hast du dir schon eine schwere Wolke herbeigefuttert? Also wenn meine Frau mich fragt, was willst du denn essen, Schatz, dann sage ich immer Pommes und Steak. Das ist so, ich liebe Pommes. Ja. Jetzt kommt die jetzt kommt die Studie ja aus China. Mhm. Die essen ja eigentlich eher Reis. Vielleicht ja. kann man die Studie nicht auf andere Länder übertragen. Ich weiß es nicht. Also mich machen Pommes auf jeden Fall nicht unglücklich. Dass Pommes ungesund sind und Frittenfett natürlich auch nicht immer so das Beste, ja. das ist, glaube ich, erwiesen, aber ja, dass jetzt Depressionen herbeiführen, war mir neu.
0: Also ich gehe mal davon aus, in China wird ja mittlerweile aufgrund der westlichen Zuneigung äh, ne, Coca-Cola, Pommes, das wird da alles schon auch mittlerweile sein. Also wahrscheinlich war sogar der größte Absatzmarkt, McDonalds, Fritten und so. Es soll wohl so sein, dass äh, Acrylamid, äh, das könnte äh, der Stoff sein, der chemische Stoff, also der ja entsteht, wenn Kartoffeln frittiert werden, äh, dass das wohl der Grund ist, dass die Konsumenten depressiv werden. Es ist wohl eine weitere Studie entstanden und da hatten die Forscher etwas Acrylamid in das Aquariumswasser von Zebrafischen beigemischt. Die Folge, die Fische schwammen einsam und träge in dunklen Bereichen des Aquariums herum. Also es hätte wahrscheinlich noch einen halben Tag gedauert und sie hätten angefangen auch noch einen Podcast aufzunehmen. So, so einsam und depressiv. Also schon interessant. Ich habe immer gehört, dass, dass Acrylamid äh, krebserregend ist. Und mir war es immer relativ gleich, weil ich diese, das, ich, ich mochte es immer ganz gern, wenn es so leicht verbrannt ist, auch bei Chips und bei Pommes und selbst bei Brot oder so. Aber dass das äh, zur Depressionen führt, äh, finde ich schon äh, ganz interessant. Ich habe es nicht gewusst, aber bei dir als regelmäßigem Konsument ist diese Botschaft also offenkundig noch nicht angekommen, merke ich.
1: Nee, das stimmt. Aber mir ist durchaus bewusst, welchen Einfluss unsere tägliche Ernährung, auf unsere Gesundheit hat. Also man würde sich wundern, äh, welche Stoffe es da noch gibt, die uns krank machen und ähm, ja, da kommen ja immer neue Studien raus, ich finde es sehr interessant. Äh, ich bin sowieso der Meinung, dass wir in Zukunft äh, generell mehr auf unsere Ernährung achten sollten, weil wir sehen ja selber, wir sind eine wohlstandsverwahrloste Gesellschaft. Ja. Absolut. Die Leute gehen ins Fitnessstudio, fahren mit der Rolltreppe hoch, ja. wir <lacht> bewegen unseren Arsch gar ja. nicht mehr, wir bestellen denn bei Lieferando und Co. Also da ist es schon sehr sinnvoll, wenn man auf seine gesunde Ernährung achten würde, ja unterm Radar.
0: Bayern-Aufsichtsrat zweifelte offenbar schon vor der Saison an Kahn aus zwei Gründen. Das berichtet äh, die TZ, die Münchner TZ. Es war wohl so, dass Oliver Kahn schon im Mai 2022 nach einer Aufsichtsratssitzung zum Gespräch musste zu äh, FC Bayern-Präsident Heiner und natürlich Uli Höhnes. Bitte, komm mal her, ich möchte mit dir reden. Und da hat man ihm zum Vorwurf gemacht, dass er seinen Auftreten ändern und kommunikativer werden müsse, auch über über mehr Empathie für die Mitarbeitenden soll gesprochen worden sein. Finde ich natürlich auch ganz lustig, dass Uli Hoeneß dann sagt, ja bitte, man muss mal seine Art reden, muss man mal ändern, ja? Du bist ja eine Lust kennen, Olli. Aber da ist also schon seit längerer Zeit Gertes offenkundig ganz gewaltig, Olli Kahn, also auch intern, jetzt nicht unbedingt der Professor Brinkmann für die Mitarbeiter beim FC Bayern. Bist du Fußballfan, Ricardo? Ich weiß es nicht.
1: Oh nee, also mit Fußball, ich kenne Oliver Kahn, ich kenn ja, seine Aus ja, ich kenne auch seine Ausraster, die er dann immer so ja. hatte, ne, auf dem Spielfeld. Ja. Aber nee mein Sport, äh, ich habe früher sehr gerne Boxen geguckt, ja. also Mike Tyson, kennst du diese Ära Mike Tyson noch? Ja und so, natürlich, bitte, selbstverständlich, klar. Was oder bist du für ein Jahrgang, Ricardo? 81. Ja, siehst du, ich bin 77er Jahrgang, also das ja, kenne ich natürlich alles. Ne? Genau, ja, klar, das, das, war, das war so meine Zeit. Aber Fußball, ja, man guckt sich das mal an, wenn WM oder EM ist, aber da ja. ist Oliver Kahn schon lange keine Spielfigur auf dem Feld mehr. No? Nee,
0: er ist aber, so wie es aussieht, auch bald keine Spielfigur mehr abseits des Feldes, <lacht> denn äh, das kann halt wirklich sein, dass er bald äh, sein Job los ist. Man will wohl von Antracht Frankfurt den Boss Hellmann holen. Das sind natürlich Dinge, die dich jetzt nicht allzu sehr beschäftigen, weil du dich mit Fußball eben nicht beschäftigst. Aber ähm, wir, werden das, wir werden das mal weiter verfolgen. Was dich möglicherweise trotzdem interessieren könnte, Thomas Tuchel, der noch Trainer des FC Bayern, er soll wohl beim Training ausgerastet sein und hat während des Trainings eine Fahnenstange zerlegt. Das ist doch toll. Also, dass da wenigstens mal so ein bisschen, du bist doch bestimmt auch ein Freund großer Emotionen,
1: oder, Ricardo? Ja, und ich glaube, dass es doch manchmal sehr befreiend ist, wenn man die Freien laufen lässt. Ne? Wenn man alles in sich reinfrisst, das kann auch ungesund sein. Und bestimmt noch zu Depressionen führen. Aber ja. wenn man da so eine Fahnenstange mal zerlegt, mein Gott, solange er seine Spieler nicht tritt, sehe ich das jetzt erstmal nicht so tragisch. Weil Aber du lässt, jetzt deine, du lässt jetzt deine überschüssige Energie jetzt nicht auch noch an den Patienten aus, sondern du gehst dann wahrscheinlich, gehst
0: du boxen? Machst du sowas noch? Ist Fitnessstudio. Also du bist ja sehr sportlich.
1: Ja, ja, also okay. okay. Fitnessstudio, ich habe zwei große Hunde und ähm, die lassen mich vollkommen aus. Ja. Okay. Woanders ist es auch beschissen.
0: Legal Tribune Online, zitiere ich gerne noch zum Schluss. Es gibt nämlich eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main und die mussten sich mit äh, ja, Mietern befassen, die ihrem Vermieter äh, noch Miete schuldig waren und sie haben das aus äh, diversen Gründen gemacht. Sie haben, da gab es angeblich gewisse Mietmängel in diesem Haus. Also unter anderem ähm, soll es da äh, vermüllt gewesen sein. Da hat äh, einiges nicht gestimmt. Küchengerüche äh, im Erdgeschossbereich, aber vor allem vor allen Dingen gab es das Problem, dass der, dass der Vermieter sich äh, im Hinterhof sehr gerne nackt gesonnt hat. Und da haben die gesagt, also das ist nun wirklich, das, also dass da unten irgendwie Schuhe, Ranzen, Tüten und ähnliches da im Flur stehen, das ist okay. Aber den nackten Vermieter <lacht> Da im Hinterhof, also jetzt ist mal Feierabend, das ist also eindeutig eine Mietminderung. Ricardo, sind dir solche Situationen bekannt? Oder <lacht> oder ist nee. es möglicherweise so, dass du selber für eine
1: Mietminderung verantwortlich bist, weil du dich selber nackt im Hinterhof sonst? Man weiß es ja nicht. Also ich habe ja, hab ja das Privileg, ein kleines Häuschen zu haben. Und wenn ich mich nackt auf meine Terrasse lege, interessiert es wahrscheinlich niemanden. Ja. Aber ich wüsste nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich aus meinem Fenster äh, der Mietwohnung gucken würde und würde dann Vermieter Vermieterfahne schwenkend äh, da rumlaufen sehen. <lacht> Ich weiß nicht, aber ob es dann eine Mietminderung ist, ich meine, zumindest müsste man die ja schriftlich irgendwie einreichen. Einfach Geld behalten darf man ja nicht. Also ja. da sollte man, denke ich, schon den richtigen Weg gehen, oder?
0: Da gibt es dann eine Lex Lurchi, wenn man sagt, ja. so, jetzt ist mal wirklich Feierabend, da gibt es so einen Präzedenzfall. Äh, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich selber bin auch kein Nacktbaden da irgendwo, im, bei uns im Hinterhof wäre auch ein bisschen komisch, weil unser Hinterhof bereits zu einem angrenzenden Hotel gehört. Die würden sagen, was machen Sie denn jetzt hier? Äh, was bei uns allerdings ein bisschen problematisch auch ist, ist, äh, wir haben keine Vorbereitung. Vorhänge. Also insofern ähm, haben Nachbarn mir wahrscheinlich auch schon dabei zusehen können, wie ich mich einmal kurz mal unten rumgekratzt gekratzt habe oder so. Wieso hast also du keine
1: Vorhänge? Ja, ich
0: weiß auch nicht. Also, Niki und ich, liebe Grüße an meine Frau. Wir sind erst seit fünf Jahren in der Wohnung. Wir haben es noch nicht geschafft, mm -hmm. Vorhänge zu besorgen. Man weiß ja, da geht mal so das ein oder andere Jahr ins Land. Und Wobei wir haben im Wohnzimmer haben wir Vorhänge, aber da ich das meiner Frau überlassen habe, hat sie die natürlich zu kurz gekauft. Die sehen aus wie so Hochwasserhosen. Also es ist so. Ähm, ist modern. Ja, ich weiß nicht, bei Jeans heißen die cropped. Ja. Ne? Cropped Jeans. Bei uns, wir, sind, wir haben cropped Vorhänge. <lacht> Na ja, Immerhin. <lacht> also von daher. Aber so spektakulär geht es bei uns zu Hause eh nicht zu. Von daher ist halt auch alles nicht so wild. Ricardo, ich ja. danke dir ganz herzlich. Schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Äh, wenn du Lust hast, Komm gerne wieder.
1: Einfach äh, so vor der Hunderunde kann man sich noch mal eine Runde unterhalten, oder? Auf jeden Fall. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, in einem der besten Podcasts Deutschlands dabei gewesen zu Klar. sein. Und, ähm, du bist ja. Schatz. Ja. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag heute noch. Das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
0: und lass dich nicht ärgern. Ich weiß, du kämpfst für eine gute Sache und sei dir unserer Unterstützung immer gewiss. Danke. Dankeschön. Mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. 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 Tschüss.